0: Você se imagina, assim, redes sociais? Quem hoje não é usuário de rede social, né? E você se sente rodeado de pessoas ou cada vez mais sozinho? Pois bem, hoje é dia de falar um pouco sobre esse universo digital que já faz parte da nossa vida e também dos nossos desejos. Eu sou Caline Antero. Eu sou Thalita Vidal. Eu sou Silvana Oliveira. E o Chá das Três está começando. E aí, meninas, vocês estão preparadas para embarcar nesse universo digital, né? Falar sobre esses assuntos aí bem atuais, contemporâneos e também aí cheio de, de controvérsias, né? Uhum. Eu tô,
1: tô super preparada. Inclusive, adoro <risos> falar sobre isso, até porque eu sou usuária, né? acho que todos nós somos. E é muito empolgante falar sobre uma coisa que tá tão presente na nossa vida, é, falar das, da, desses dilemas das redes, né? inclusive é o nome do documentário que a gente vai falar hoje, mas eu tô bem empolgada pra conversar sobre. E você, Thalita?
2: A dificuldade vai ser a gente controlar o tempo, né? Porque estamos aqui <risos> numa rede social falando sobre redes sociais, então é muita coisa pra abarcar relacionada a esse tema e eu tô bem empolgada. Então a gente já pode começar
0: falando, né, meninas, sobre... O Dilema das Redes é um documentário que ele já vem trazer, né? ele vem expor é, alguns perigos né, que nós, usuários, estamos expostos a partir do momento que a gente começa a depositar é, uma série de dados nossos nas redes sociais, e aí a gente pode citar Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, é uma série de redes sociais, e a partir desses espaços digitais, a gente acaba revelando muito de nós, expondo não somente a nossa vida pessoal, como a nossa vida profissional. É, a partir dos cliques, né? Os, os famosos algoritmos, eles vão aí distribuindo e sugerindo conteúdos pra gente. Então, assim, quem nunca esteve ali navegando no Facebook e, de repente, aparecem propagandas ali do lado, né? Coisas que você digitou no Google, sei lá, uma peça de roupa, um tênis, um livro, qualquer coisa que você pesquisou e, de repente, aparece ali nas redes sociais as sugestões desses produtos, né? Então, isso nada mais é do que algumas pequenas indicações dos algoritmos, né? É, sugerindo produtos e, de certa forma, influenciando, é, direcionando coisas para que a gente compre. Uhum. Então, eu acho que o dilema das redes, ele vem revelar várias coisas para a gente, mas uma delas são justamente esses perigos que nós estamos expostos dentro do meio digital, né?
1: É, perigos para algumas pessoas, porque, por exemplo, para mim, às vezes, eu acho super... Fácil, super útil, <risos> quando lá aparece uma propaganda. Eu acho que o perigo mora justamente na manipulação. Então, assim, quando a gente tem uma manipulação, principalmente quando a gente fala de Instagram, né, o Instagram é uma rede social bastante utilizada, é o mesmo dono do Facebook, então a gente vai ver que é uma grande rede que inicialmente tem essa proposta de fotos e depois ela acabou se tornando um veículo de vários trabalhos diferentes. Então muitas pessoas hoje ganham a vida trabalhando com o Instagram. Então assim, eu acredito que esse dilema ele parte muito da percepção da manipulação. E, então a partir do momento que seus desejos, suas vontades começam a ser direcionadas isso se torna sim um tipo de perigo mesmo, né, pra gente que é usuário, principalmente quando a gente vai falar da questão do consumo. O que é que essas redes sociais, o que é que esses algoritmos querem da gente? Muitas vezes é somente o consumo e esse alimentar constante né, da, dos cliques, das curtidas. Então vira uma coisa um pouco robótica e a gente acaba relacionando nossos desejos mais pessoais a algo interior, quando na verdade ele é exterior, ele vem de fora pra dentro. Então assim, eu acho que é, por mais que, por exemplo, eu me sinta super manipulada, não vou dizer que é mentira. Mas eu tenho consciência de que muitas coisas são direcionadas, mas imagina quantas pessoas não sabem isso.
2: E eu acho que não recai nem na questão de não saber. Porque é, é aquela coisa, se você não está pagando, fique sob alerta, né? Porque se você não é está pagando, o produto é você. Então, acaba que a gente... Essa, por mais que a gente tenha consciência, eu acho que o uso de algoritmos ele é tão profundo que às vezes a gente não tem, não tem ciência de até onde ele vai, né? Porque, essa, eu vou dar um exemplo prático, essa semana eu estava dando aula e a gente estava conversando sobre documentários. E aí falando sobre tecnologias, inclusive. Aí uma aluna disse, professora, assiste... E ela citou uma série que era Love Robots. Uma, alguma série assim na Netflix. Gente, quando eu o, o site da Netflix estava aberto na hora. Quando eu cliquei, não tem aquela que fica a capa da Netflix? Assim que você abre e já começa a rolar um trailer. Começou a rolar o trailer dessa série que ela colocou isso eu falei, né? Ah, fala sobre essa série, como ela é. E a, e a minha aluna falou e a, acontece que apareceu. Então, são questões que é, acabam nos pegando nossos dados, né? Como a Silvana falou, para manipular, para... disfarçado de uma ideia de, de, de personalidade, né? Você vai fazer agora uma navegação, personalizada para você, você não precisa sair para ir em busca, quando na verdade aqueles seus dados eles podem estar sendo usados para outros fins, né? Então eu acho que é aquela coisa, é melhor a gente não ir atrás para saber mais, porque quanto mais a gente sabe, mais abismado a gente fica com relação a essa manipulação de, é, de dados, né? É, agora sim, pensando numa outra
0: perspectiva, ainda sobre o documentário, é, o que me incomodou um pouco, a, embora eu ache o documentário interessante, é um documentário curto, né, já faz um certo tempo que eu assisti, e ele vem expor muitas coisas que, na verdade, o próprio jornalismo ele já vem denunciando, ele já vem trazendo sobre a questão do dilema das redes sociais. Mas, assim, para uma pessoa, por exemplo, que nunca consumiu esse tipo de conteúdo de uma forma mais aprofundada, eu acho que ele vem revelar uma coisa muito obscura, então, de certa forma, amedronta. E aí eu acho que a gente não pode encarar as redes sociais somente como perigosa, algo ameaçador porque tem um lado positivo, né? Silvana até apontou pessoas que trabalham com redes sociais e a rede social de certa forma também ela vem oferecer entretenimento, distração, possibilidades de fonte de renda, de trabalho. Então eu acho assim que não é tudo 100% tão ruim, Sim. né? Sim. Então assim é, o documentário ele revela um lado obscuro, mas que a gente sabe que as redes sociais ela também tem muitos pontos positivos, né? Então é importante chamar a atenção para esse lado. E aí, eu acho que eu discordo um pouco disso, assim, na, uhum. na... No, documentário. no documentário. Porque são diversos relatos, né? Entrevistas de, de pessoas que trabalharam em grandes empresas, como o próprio Google, e eles vêm revelar coisas de bastidores. Tem um lado muito negativo ali. Então, de certa uhum. forma, você sai assistindo com o sentimento de que você quer excluir as suas redes sociais, né? Eu excluí, depois que eu assisti, durou 15 dias, eu estava de volta. Então, essa é a prova de que eu
1: sou realmente manipulada. Então, assim, eu acho muito perigoso nesse é. sentido. É, e outra coisa sobre o documentário que que Kali falou, e eu acho que é interessante abordar, são as eleições, né? Eu acho que o também pode falar um pouco melhor sobre isso, mas, assim, existem entrevistados que afirmam que as eleições... Elas foram totalmente manipuladas pelas redes sociais. Então, a gente fica muito naquela ideia, ah, o que será o grande monstro da contemporaneidade, né? O que será ah, o grande vilão da, da contemporaneidade? E aí eles respondem que é que são as redes sociais e as eleições seriam prova disso. Então a eleição do Trump, do Bolsonaro, a manipulação desses dados, né? A criação das fake news. É, dessa geração pós-verdade, tudo isso está muito relacionado à ideia do dilema das redes, porque é, à medida em que você pesquisa, por exemplo, a notícia, você pesquisa, inclusive, o nome do candidato, né, pode ser qualquer um, é, começa a chegar informações que são direcionadas àquele tipo de escolha política, àquele lado político. Então, é, quando a gente pensa tudo que eu estou recebendo aqui é verdade, né? a ideia de verdade ela também fica muito frágil, porque a gente começa a acreditar, a a partir dos algoritmos, só que os próprios algoritmos, eles são direcionados a partir também de, de falsas verdades, de fake news. Então, muitos grupos, inclusive o WhatsApp, né, aconteceu bastante na eleição de Bolsonaro aqui no Brasil, é, foram direcionados a partir desses algoritmos, as pessoas estavam é, com a tendência maior a votar nesse candidato, justamente porque existe uma reunião de dados que estavam ali impulsionando esse desejo, inclusive, para transformar o candidato em mito. Então, a gente vê que isso não é só na questão da direita conservadora, mas isso também acontece na esquerda. Então, a gente às vezes acha que vive numa bolha e acredita que no, é, quando muitas pessoas acharam que Ciro ia ganhar, foi uma questão de algoritmo também. Todo mundo começou a receber aquela informação no primeiro turno que Ciro ia ganhar, aquilo ali não era nada menos do que algoritmos direcionando e quando a gente viu o, re o resultado das
0: eleições, a gente deixou que todo mundo ia votar em Ciro, quando Ciro não chegou nem pro segundo turno. Aquela onda das pessoas estarem mudando o avatar do Facebook, <risos> inclusive eu fui uma dessas pessoas, Sim. e o sentimento era esse de que, eita, Ciro vai ganhar, porque dentro da minha bolha, da minha rede social, era uma onda de pessoas aderindo àquele avatarzinho que você declarava o seu voto ali com o número e o nome hum. do candidato, né? E aí depois eu fiquei pensando, poxa, como a rede social tá influ influenciando hum. no nosso posicionamento, nas nossas crenças e faz a gente acreditar que aquilo é uma verdade. E, elegendo, e
2: elegendo mitos. É, inclusive, meninas, eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um documentário que se chama Privacidade Hackeada. Vocês já ouviram falar? Não, tá? Eu gostaria de saber, eu não conheço. Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti, tá? Conta aí pra gente. gente. nesse seriado, é justamente essa questão das eleições ela abordada de uma forma muito aprofundada. O que é que eles mostram pra gente? A empresa responsável pela campanha de Trump nos Estados Unidos, que era Cambridge Analytica. Essa empresa, ela trabalhava com marketing digital e já fazia várias campanhas na internet, era famosa por isso. E aí todos aqueles que estavam envolvidos na campanha de, de Donald Trump nos Estados Unidos contrataram essa empresa e o que é que eles começaram a fazer? Eles iam nos perfis das pessoas no, no Facebook, então vamos supor que a Liene, ela é, não, não tinha um posicionamento político, ela nem era de esquerda, nem era de direita, ela era aquela pessoa que estava em cima do muro. A empresa pegava todos os dados dela de forma ilegal, então pegava... É, nome, pegava tudo que ela gostava, então vamos supor que tinha um post de Carla que falava que ela era contra a, os imigrantes no país, então eles pegavam essa informação e construíam uma, uma notícia falsa, né? e jogavam para Kaliem receber essa notícia. Então Kaliem dizia, caramba, se Donald Trump ele é contra a, a presença de imigrantes no país, então eu vou votar nele. E aí eles agiram de uma forma muito personalizada na criação dessas falsas notícias e de uma forma direcionada, então chegava a cada é, cinco minutos uma notícia que tivesse a ver com esse tema no, no perfil de Kaliene. E isso era feito com muitas pessoas e foi o que conseguiu fazer com que essas pessoas, que foram as pessoas que decidiram as eleições nos Estados Unidos, foram essas que não eram nem de esquerda nem de direita, né que estavam lá em cima do muro e que foram manipuladas por essas falsas informações, então, inclusive, eles virou isso virou um processo, né? É, eles, o, o próprio dono do Facebook precisou depor porque era o, o Facebook o lugar onde eles mais é, de onde eles tiravam as informações para propagar essas ideias falsas. E para vocês terem uma noção, era, era não era nem o que eu postava. Vamos supor que Silvana, que é minha amiga tinha um posicionamento e Silvana tinha muita foto comigo, porque o Facebook tem esse reconhecimento facial. Então, eles viam o que Silvana postava e direcionava algum conteúdo para mim diante do que Silvana gostava. E isso aconteceu também aqui no Brasil. Inclusive, eu vou me alongar um pouquinho aqui nos meus comentários, mas só para concluir essa ideia de eleição, tem um livro que é uma dissertação de mestrado que é onde uma dissertação do Maestrado que virou livro. Eu vou pedir perdão pelo... Não dizer o nome do autor, porque eu não me lembro agora, mas a gente coloca na, no, aqui na, na descrição. É, vai para Cuba. Ele investiga os movimentos de direita no Brasil, né, dessa extrema direita, cinco anos antes de Bolsonaro surgir, movimentos no Facebook, nas redes sociais, é, já indo, vindo para... organizando encontros, para vir para o Nordeste, para vir para os lugares onde Bolsonaro provavelmente não seria a maioria e é, distribuindo notícias falsas e tentando tornar, transformar Bolsonaro nesse mito. Então, era, eram informações que eram veiculadas nesses grupos, como se ele fosse aquela pessoa que seria o salvador da pátria, e criando nele uma figura de mito mesmo. De um um messias, ele... né? É, seria o messias. Então, foi, foi um, é, é muito interessante a abordagem que é feita. Eu não li o livro todo, mas eu já li ah, algumas... Alguns textos falando sobre ele, e aí ele vai falando sobre vários grupos, né, a panelinha de direita, vai falando daqueles que faziam, ele diz, acho que são cinco grupos, aí ele fala dos que faziam piada com essa questão da extrema-direita, então são grupos que eram direcionados cinco anos antes da campanha já pra isso, né, e aí a gente sabe que essa, essa questão das fake news, ela também aconteceu aqui no Brasil, e tudo graças a eleições que foram vencidas, graças ao uso de algoritmos, né? Então, é nessa hora que a gente vê que a gente, de fato, está sendo manipulado. Tá, essa referência que você falou desse documentário já me
0: fez lembrar de uma outra referência que também tem a ver com essa questão de redes sociais e de eleições. É um livro que eu ainda estou lendo, não concluí, mas que me deu muitos insights com relação a isso. Que o nome é Pós-Verdade, A Nova Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Que é de Matthew DeAncona. E aí, esse livro ele vai trazer coisas muito interessantes, porque é, vai falar da questão da pós-verdade, que Silvana até mencionou, e falando com relação aos apelos à emoção. E é exatamente isso que os políticos fazem, né? Políticos como Donald Trump como o Jair Bolsonaro, eles utilizam as redes sociais de forma estratégica para trazer à tona a questão da, das emoções, as crenças, as ideologias e não necessariamente os fatos objetivos, e não necessariamente a informação. E eu acho que é muito por aí a discussão, né? a questão das fake news, que está relacionado às redes sociais também. Tem outro livro, vou aproveitar que vocês estão indicando, vou indicar também,
1: já que a gente falou de Bolsonaro e falou de fake news, falou dessa questão da manipulação, Minha Especialidade é Matar, é um, o título do livro, e ele é de um filósofo chamado Henri Bugalho. É excelente, ele faz uma série de artigos que foram publicados na Folha de São Paulo, e ele vai publicar essas, esses artigos que foram é, antecederam o período da eleição, tiveram alguns também voltados ao período da eleição e pós-eleição, e ele faz uma reunião de textos em que ele critica, principalmente, é, não só o papel das redes sociais, esse funcionamento, dessa criação de um mito, como também é, ele vai criticar o governo bolsonarista e a onda conservadora que se instalou a partir desses movimentos só de redes sociais. Porque é muito interessante perceber que as redes sociais foram praticamente as principais impulsionadoras desse... Mito, entre aspas, né? Que eu acho que tá mais para mentira do que pra mito aqui no Brasil.
2: É, eu queria fazer, já que a gente tá falando sobre isso, sobre fake news, falando sobre a questão da imprensa, né? Porque por mais com essa com o surgimento das redes sociais, a gente vê que houve é, uma grande crise do jornalismo no Brasil, né? O Brasil hoje enfrenta uma crise. Relacionada a isso. Então, eu queria perguntar para a Carla, já que ela é jornalista, como ela se sente como alguém que está nesse meio, que trabalha numa rádio, que trabalha com notícia diretamente, em meio a essa, esse boom de notícias falsas, essa propagação, a falta de checagem de, de informações por parte daqueles que estão na internet, né? falta de instrução para a necessidade de checar essas informações que chegam para a gente via WhatsApp e via redes sociais. Como é para ti? estar nesse meio e, e ver tudo isso acontecer. Então, tá, eu considero extremamente desafiador, né, não só eu,
0: como eu acredito que todos os jornalistas, porque de certa forma, nos tempos atuais a gente tá trabalhando de uma forma dobrada. Porque hoje em dia, e aqui nos bastidores, eu estava comentando com Silvana, eu não consigo mais achar que o jornalista, ele de fato, faz o furo jornalístico. né É uma expressão que a gente utiliza muito dentro do jornalismo. Que o furo nada mais é aquela notícia de primeira mão, né que o veículo traz. Hoje em dia, com a questão da inserção das, das redes sociais, o próprio cidadão comum, ele muitas vezes, ele faz o furo. Então, acontece uma cena de crime, um acidente, esses fatos do cotidiano, às vezes é o cidadão que está ali e ele mesmo está fazendo a gravação e muitas vezes esse vídeo vai para dentro das redações. Então, o nosso desafio é obviamente pegar essa informação e checar e aí quando um vídeo cai nas redes sociais ele viraliza e muitas vezes de tanto repercutir se torna uma verdade e daqui que a gente diga que aquela verdade não é verdade e sim uma mentira, Muitas vezes, ele já está nos portais de notícias, que a gente sabe que não são todos os portais que têm credibilidade. E aí, para o usuário, o leitor, é, o telespectador, conseguir também encontrar fontes confiáveis é muito difícil. Então, eu acredito que o jornalismo ele enfrenta muitas dificuldades. É, enfim, nós temos vários tipos de ferramenta, o próprio G1 tem. Você consegue colocar uma informação lá e dizer o que é fato e o que é fake dentre outras ferramentas, né, que o próprio cidadão também pode é, fazer esse tipo de buscas, não só aqui no Brasil como em outros países tem. Eu estou falando de forma bem resumida, porque assim, né, o, o cotidiano ele traz muitos desafios para a gente, mas realmente não tá fácil, e aí exige da gente mais comprometimento com a, com a profissão, né, trabalhar às vezes duas vezes mais, e claro que a gente precisa do apoio da população para não ficar repercutindo fake news.
1: É, a gente sabe que essa pergunta que a Thalita fez foi muito importante, porque a gente sabe que, infelizmente, está havendo uma perseguição, uma caça às bruxas, é, que seria uma caça aos jornalistas nesse período contemporâneo. Inclusive, alguns jornalistas já foram agredidos fisicamente, ameaçados, ameaçados de morte. Eu tenho um conhecido que ele, é, inclusive, passa né, por essa questão aí, de perseguição, ele precisou usar anonimato nos textos, justamente porque ele foi ameaçado de morte. Então, assim, é um período em que a gente está quase que voltando à Idade das Trevas, né? Eu acho que a gente está vivendo aí um período de obscurantismo, que infelizmente está se instalando a partir dessas fake news. E uma coisa interessante que Carlo Carlos falou, eu queria pegar esse gancho, que eu acho genial na série Black Mirror, né? Quando ela é retratada a partir de um dos episódios que se chama Urso Branco. Esse episódio, ele vai... É, Kali falou desse furo jornalístico e eu lembrei que tem uma personagem lá é, nesse episódio, ela sai de um espaço e ela começa a andar nas ruas e todo mundo tá com o celular filmando. Tá todo mundo postando, tá todo mundo falando sobre. E ela tá sem entender né o que é que tá acontecendo. Então você fica meio que compadecido com a situação. Você fica meio que é, com empatia em relação àquela mulher que está sofrendo todo tipo de... Né, tá todo mundo em cima dela com o celular, é, tirando foto, e é flash para todo lado. tá todo mundo condenando e ela não sabe o que acontece. No final do episódio, né que eu não vou dizer o que acontece, mas quem quiser assistir, assista. É, você vai entender a lógica, mas você fica naquela. Cara, será que realmente precisava passar por essa espetacularização né, que é, de certa forma, midiática, que é, de certa forma, é, voltada para as redes sociais, que tudo hoje vira um espetáculo, essa coisa de chegar antes, né, por exemplo, e ir lá e fotografar alguma pessoa morta, ou então acontece uma tragédia, está todo mundo com o um celular e às vezes, até esquece de ajudar aquela pessoa e pe pensa primeiro em filmar para postar. E aí eu fico pensando, gente, que neurose, que, que caos coletivo é esse que a gente está vivendo, que é mais importante postar do que realmente viver aquele momento ou de ajudar uma pessoa que está passando por algum momento. E aí eu queria é, pensar, né, assim, conversar com vocês, o que é que vocês pensam sobre essa questão de espetacularizar é, a, a vida cotidiana, porque tudo virou um grande espetáculo. E aí eu queria saber o que é que vocês pensam sobre isso. Será que realmente tudo é
2: necessário postar? se eu acho que a gente vive uma era que a gente não consegue ser a gente mesmo nas redes sociais. né? A gente está sempre preocupado... Por mais que o nosso discurso seja, ah, eu não me importo com o que os outros pensam, ah, é, eu vou me aceitar como eu sou. Por mais que a gente tente incorporar essas ideias que são importantes e que a gente precisa, a gente, quando a gente está nas redes sociais, está sendo bombardeado por pessoas não somente no sentido da beleza, que a gente, a questão do culto ao corpo, né? Os próprios filtros de maquiagem que são utilizados o número de plásticas aumentou bastante de pessoas que procuram é, os, os cirurgiões para fazer para ficar igual o filtro, né? Isso aconteceu com a Anitta, se não me engano, ela, ela é, um filtro usado por ela, enfim, mas é, é, a gente começa a se achar feio, porque a gente começa a se ver com filtro no Instagram. Então você se vê com filtro o tempo todo. Quando você vai tirar uma foto sem filtro, você se acha feia. Você já diz, não, então eu vou botar o filtro aqui. Você pode estar bonita como for. Mas você começa a tentar alcançar padrões que você não tem. Isso não se dá unicamente, eu acho, nas redes sociais, em relação à beleza mesmo a ideia do corpo, a ideia do físico mas também a questão de você ver várias pessoas viajando, várias pessoas pensando que postando que estão felizes, que estão fazendo isso e aquilo, postando pratos de comida em restaurante e você não tem essas experiências, então acho que isso foi grande. Acho não, né? Tem estudos que mostram já que o aumento de números de depressão, de pessoas com ansiedade, é, sobretudo nos jovens de hoje em dia, nessa faixa etária que estão, é na faixa etária de 15 a 20 anos, é absurdo, porque virou. Não é nem mais um marketing pessoal, é um marketing é, existencial. A sua existência uhum. depende do marketing que você faz nas suas redes sociais, e isso é muito problemático, né? Claro que tem a, a, o ponto positivo. Mas, é, em relação a essa estar nas redes, é, como o Instagram, eu acho que tem esse lado.
1: É, e só um comentáriozinho antes de, de
2: Carlos falar, mas assim, é, eu não
1: sei se vocês viram, mas saiu uma pesquisa recente que mostrou várias mulheres fazendo cirurgias plásticas baseadas nos filtros de Instagram. Então, pra você ver a repercussão que há nessa ideia de filtro, não é? Do filtro do Instagram. Então, assim, acho que realmente. Eu me sinto horrorosa quando eu boto só a câmera sem filtro. Gente, é real isso, viu? Juro a você, meu Deus, que diabo é isso? Eu tô rindo, mas tô preocupada. <risos> tô rindo, mas tô chorando por dentro. Mas é sério, você começa a entrar numa paranoia de que você poderia ser mais. Quando, na verdade, isso também não é alcançável.
0: Além desses pontos que vocês estão falando, eu acho que isso também tá muito ligado à questão da aprovação externa. É, nós temos uma necessidade, eu digo nós porque eu estou dentro das redes sociais e de alguma forma eu também faço parte, enfim, dessa geração, desse grupo de pessoas. Nós temos uma necessidade de construir uma reputação online. Então, assim, eu preciso postar determinadas coisas para ter uma aprovação externa do que as pessoas vão achar de mim, qual é o tipo de modelo de pessoa que eu quero que as pessoas imaginem que eu sou. O Instagram, especificamente, ali é um recorte da nossa realidade. então é muito raro as pessoas postarem que estão mal, que estão tristes, né, e aí eu acho que consequentemente tem a questão do psicológico afetado dentro das redes sociais, né, então eu acho que uma outra coisa, meninas, que eu acho que também é importante destacar sobre isso de... A necessidade de sempre estar postando muita coisa nas redes sociais, está muito ligado com o que a gente espera que o outro imagine da gente. Que tem relação também com a aprovação externa, né? Então, quem nunca posta algum conteúdo nas redes sociais e vai conferir já a quantidade de likes, os comentários, os compartilhamentos, então, assim, eu acho que isso afeta o nosso psicológico, alimenta o nosso ego, porque, em alguma uhum. medida, nós temos a necessidade de sermos aprovados, de sermos elogiados e reconhecidos também nesse espaço. É, e tem outro
1: episódio de Black Mirror, né? Tem uma menina que ela começa a passar por situações cotidianas é, tomando como pressuposto o número de curtidas. Então, é meio que aparece Sim. uns numerozinhos ao lado dela. Então, você só é uma pessoa bem aceita em alguns determinados lugares se você tiver mais curtidas. Ela sempre vai conferir a quantidade de, likes. de aquele, likes. Aquele episódio, eu acho
0: sensacional. É
1: sensacional. Então, assim, meio que você começa a validar o outro, a experiência, a vida. Inclusive, um ideal de felicidade que a gente sabe que não existe. Esse ideal perfeito de felicidade, a gente começa a medir pelo Instagram, o que é muito grave, porque aí volta para o que a disse, a gente começa a gerar é, jovens, não só jovens, acho que isso atinge a qualquer faixa etária, né? A ansiedade, a comparação, a, o complexo de inferioridade. Todo mundo tem uma vida maravilhosa, mas por que eu não tenho essa vida maravilhosa?
0: E a vida do outro nem é maravilhosa, o que é pior de tudo. Uma das alternativas, se o tal para a gente construir, né? Tentarmos construir uma sociedade menos doente dentro do espaço digital é a gente tentar seguir pessoas de perfis diferentes. Então, assim, você pode seguir famosos, celebridades, políticos? Pode. Mas é interessante você também seguir pessoas próximas à sua realidade, porque aí você vai conseguir enxergar recortes mais próximos do que é a sua vida. Então, gente que muitas vezes não está viajando, mas está ali metendo a mola, como se diz popularmente, trabalhando no dia a dia. É, sei lá, uma mãe que está ali mostrando como é a maternidade real, que não está conseguindo dormir, está se dividindo entre trabalho, estudos e filho. Então, eu acho que seguir essas pessoas que têm realidades próximas à nossas. Também é uma forma de conforto de pensar, poxa, eu não tô sozinho, hum. né? A minha vida, ela ela, enfim, tem as suas dificuldades e Existem pessoas que estão dentro dessa bolha, igual a mim. Inclusive, algumas blogueiras eu deixei de seguir
1: porque elas tinham um padrão de vida muito mais alto que o meu em relação a marcas de roupa. E eu fiz, cara, eu amei essa roupa, mas não vou ter como comprar. Então, inconscientemente vai gerando em mim expectativa, ansiedade e inclusive uma comparação
0: que causa o um adoecimento e o um sofrimento. É, né? eu
1: simplesmente parei de seguir, foi a coisa mais terapêutica que eu já fiz. Eu sigo Juliette, Juliette eu sigo, porque ela, é, ela sou eu, entendeu? Então, assim, ela é jeito como mais dá apesar de que ela é milionária. Peraí, né? Eu não estou milionária. Mas eu digo assim, é uma pessoa que você sente uma aproximação, o um jeito que fala, as coisas que acredita. E aí, quando você vê uma pessoa que tem um padrão muito surreal,
2: muito distante do seu, aí realmente eu acho que gera um probleminha aí. Nem que seja inconsciente. É, sim. Tem até um livro que se chama Capitalismo da Vigilância, que fala justamente sobre essa questão de estarmos sendo vigiados para fins capitalistas. Então, estamos estamos sendo vistos como um produto mesmo para ser para um produto que consome outros produtos, né? E aí a gente vê que tem um lado positivo que nas redes sociais a a gente pode hoje comprar, né, como você falou, até no início desse podcast, a gente pode comprar sem sair de casa, a gente pode ver a moda sem precisar estar no, assistir ao, ao evento do, do São Paulo Fashion Week. Tem todo esse lado, mas aí a gente entra nessa questão de que a gente é induzida a comprar, comprar, comprar é, coisas das quais a gente não precisa. Então a gente vê uma blogueira com um monte de roupa bonita é, ditando uma moda e chega um momento que você compra... E eu digo isso por mim, porque eu, eu não tenho condições de estar comprando toda a roupa. Mas eu parei para pensar, eu disse, caramba, nessa pandemia, eu não tô saindo de casa. Eu tô dando aula de casa, eu tô fazendo tudo de casa. Só que eu compro roupa todo mês. Por quê? Porque eu vejo no Instagram, as lojas postam e você fica lá com aquela vontade. Então, acontece que é um é uma vigilância para fins capitalistas. E aí só para fechar essa discussão, eu me lembrei agora, de uma época que eu jogava Pokémon GO, vocês lembram, né, o joguinho do Pokémon, que é uma realidade em 3D e tal, e quando eu era guria, eu assistia Pokémon e quando, quando saiu o projeto, né, desse, desse, desse jogo, que ele é da Niantic, dentro do projeto já tinha dizendo que, não sei se, se os nossos ouvintes eles jogam, mas para quem não joga, é, você sai para caçar pokémons, e aí é, tem os lugares onde esses pokémons estão, onde eles ficam. Tem lugar onde você pega pokebola para poder caçar esses pokémons. E o que, é que a que pensou? É, a Niantic é quem faz o Google Maps, né? E aí ela colocou em pontos estratégicos. Se eu tenho uma pizzaria, minha pizzaria não está vendendo, então eu posso contatar o Google e, e colocar um ponto de, de... colocar um Charizard lá, por exemplo. Então, se o Charizard está dentro da padaria, o povo quer caçar... Da, da pizzaria, o pessoal quer caçar Charizard ou um Pokémon mais raro, vai ter que entrar na pizzaria. Então, é, foi um jogo que foi criado é, dizendo que era uma experiência é, tridimensional, que era uma experiência muito bacana, mas os fins eram capitalistas. Eram colocar esses Pokémons e esses pontos de pokebola é, em locais que pagavam a Google é, para estarem ali. Então a gente vê como essa questão que é um, é um capitalismo de vigilância, a gente está sendo vigiado e a, a, as digitais influências também são um reflexo disso quando elas acabam é, lançando, né? elas acabam é, usando roupas que são, estão ali porque a loja paga a elas, né? A loja paga para elas estarem postando. Às vezes, elas nem acham bonita, às vezes, nem faz o estilo delas. E a gente fica lá querendo comprar, porque essa mente é somente uma propaganda, mas a gente é manipulado dessa forma também.
1: E tem essa questão que você falou do Pokémon, né, da caça aos Pokémons. É, eu acredito que tem a ver com, de novo, a ideia dos desejos. Direcionamento de desejo, de entretenimento. Então, assim, a gente vai fazendo as coisas bem alegre, bem feliz, mas nem se toca que é ali tem um fim capitalista que a gente só é um mero produto, um mero veículo para alcançar esse fim. E a gente vai se deixando levar, porque também é bom. Tem esse lado bom, às vezes, o divertimento, tem pessoas... Eu lembro que nessa época foi uma onda e muita gente viciou, né? A galera ficava caçando pokémon em todo lugar. Então, assim, é muito interessante ver esse limite entre a ficção e a realidade. E isso me lembra, de novo, o Black Mirror. Eu acho uma série incrível. São episódios independentes, mas cada um fala muito sobre esses limites que estão muito tênues. E, assim, eu me lembrei de um episódio que é também sobre algoritmos, sobre inteligência artificial. Que é justamente uma menina lá, uma personagem, que ela perde o namorado no acidente. E ela começa, ela sofre o processo de luto e uma amiga diz pra ela: Ó, oh, tu pode continuar falando com o teu namorado, mas não é nada espiritual, não. É porque a inteligência artificial captou o som da voz dele, captou as mensagens, a maneira como ele escreve, e você pode continuar se comunicando com ele por telefone, por mensagem, como se ele estivesse vivo. E ela começou a experimentar, meio que com resistência, até comprar uma massa disforme que se transformaria no próprio namorado dela, só que era um robô. E ela, quando, ela começa a ter estranhamento quando ela vai ter relações sexuais e vê que aquilo não é real, né? Aí eu fiquei pensando muito nessa questão. É, a tecnologia, as redes sociais, né? Esse mundo que a gente vive contemporâneo, de muito, muito digitalizado, ele traz muitas vantagens. Eu e Thalita, que estamos nesse processo de ministrar aulas online, a gente sabe que muitas coisas facilita, mas a gente também perde um pouco do humano. Às vezes a gente perde um pouco da realidade das coisas, a gente perde um pouco daquilo que é vida prática
2: e começa a viver uma realidade paralela que se assemelha muito à quase verdade. É como se fosse uma utopia distópica, né? Aquilo que era utópico, que a gente tem a, a, a tecnologia ao nosso favor em alguns momentos ela se torna negativa, né? É... Não é! Ela se torna uma galera paranoia. <risos>
1: Porque a gente começa a querer alcançar aquela ficção e viver aquela ficção, mas é uma ficção, entende? E aí depois a gente vê que nós não temos, inclusive, o próprio o corpo da gente pode ser um empecilho para viver essa, rea essa realidade paralela. E outro comentário sobre a palavra usuários. Ela se assemelha à ideia de usuários de drogas, ou seja, de vício. Então, até a palavra ser usuário de internet e de redes sociais, elas também remetem metaforicamente a um vício. E a gente sabe que hoje tem pessoas o... que estão desenvolvendo síndromes, né? Por o uso causa
0: compulsivo,
1: da. Os né? É, os possível. Tem pessoas que estão desenvolvendo síndromes justamente porque não conseguem ficar longe do celular por muito tempo. E quando ficam, elas têm é, crises de abstinência, como se fosse de droga. Então, assim, é muito interessante perceber como uma coisa está muito ligada à outra. E aí, meninas, com todas essas nossas reflexões, eu acho que é muito importante falar sobre isso, mesmo a gente estando imerso, né, nesse universo digital. Mas eu queria entender, assim, como é que vocês veem. As redes sociais, elas aproximam, elas realmente fazem a gente socializar mais ou elas nos deixam cada vez mais ilhados, né? mais sozinhos?
2: Eu acho que as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente se aproxima, pela... tem pessoas que a gente não pode estar perto presencialmente, que a gente não pode ter um contato diário, então nós somos aproximados de certo modo. Por outro modo, muitas vezes a gente evita de ter um contato físico, a gente evita é, de encontrar pessoas, a gente evita de é, ter relações reais e não virtuais, em função de que é muito mais prático você estar tá ali mandando uma mensagem no WhatsApp, você estar tá ali mandando uma mensagem no Instagram, do que você encontrar aquela pessoa, você ter um programa com ela. Então acho que nesse sentido, acaba é, que a gente fica mais sozinho, um sozinho acompanhado, de certo modo, mas é uma companhia virtual, uma companhia de tela, né? não é uma companhia física e isso é que, que é o mais prejudicial. Nos ajudou na pandemia, uma vez que a gente precisa estar isolados, mas é, é negativo no sentido que a gente deixa de ter experiências reais e a gente vai chegando mais perto do que é ser um robô, né? do que é ter amigos robôs, amigos telas e acho que isso que é, faz com que estejamos sim mais sozinhos.
0: Eu penso muito mais ou menos como Thalita, eu acho que nós estamos muito presos à questão de uma sociabilidade virtual, então todo mundo muito em casa ou nos seus trabalhos, enfim, cada um em ambientes separados, né, então a gente acaba consumindo e estando presos mesmo nas redes sociais, aí, por diferentes motivos, né? E eu fico imaginando quando a pandemia passar, tomara que seja logo, né? Como é que vão ser esses encontros presenciais, esses encontros reais? Eu acredito que é, vai ser muito comum as pessoas estarem em locais públicos e ainda assim conectadas nas redes sociais, apesar que isso hoje em dia já acontece. Então, eu fico pensando assim nos reflexos, né do, de como vai ser esse momento pós-pandemia e como a gente vai estar tá lidando com a presença das pessoas e não necessariamente preso às redes sociais. Como é que vai ser esse olho no olho, esse contato?
1: É, eu já penso que... É, eu fico pensando muito na minha infância, né? Como é que foi ser redes sociais, e foi incrível. Eu não tô sendo uma conservadora, mas eu acho que as redes sociais têm os dois lados. A gente deve considerar que ela é impulsionadora de vários... É de várias páginas boas, de muito conhecimento, de pessoas que, que as redes sociais ajudam nesse, nessa forma de subsistência. E isso é importante e faz com que essas pessoas estejam conectadas. Por exemplo, eu adoro uma página chamada é, Animais de Rua CG. Então, a partir das redes sociais, eu acabo ajudando os animais de rua, eu dou alguma coisa, porque as postagens são muito é, importantes, a gente sabe o que é está acontecendo, e eu gosto de fazer isso. Então, de certa forma, eu me sinto conectada com outras pessoas e eu consigo socializar a partir dessas redes sociais. Por outro lado, eu acho que as redes sociais, no lado mais negativo, ela mudou nossa forma de ver a vida. Então, por exemplo, hoje em dia, eu abro o Instagram e eu vejo pelo menos duas mortes por dia, e acabou banalizando um pouco. E eu acho que essa, essa falta de contato físico acaba deixando a gente mais isolada e até um pouco mais frio, né? essa banalização da morte. Essa falta de contato humano é, deixa a gente um pouco mais isolada, contato disse às vezes, é evitando o contato é, físico, porque tá ali... Antes a gente recebeu a notícia de morte por telefone, era um drama da mulher. Hoje em dia você abre o Instagram, story, não sei quantas pessoas morreram de Covid, então está assim, sendo tudo muito delicado, Muito complicado, eu acho que a gente está dando os primeiros passos, né? Desde, talvez os futuros efeitos que essas redes sociais, esse isolamento e ao mesmo tempo socialização, que eu acho que é um paradoxo, mas existe, é, nas redes sociais, tá, é, no que elas estão promovendo para a gente. Então é isso, meninas. Eu acho que por mim a conversa se encerra. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito importante falar, porque a gente está vivendo isso e a gente precisa conversar.
2: É, muito bom refletir, ter refletido sobre isso aqui hoje no Chá das Três. A gente se prende muito à arte, mas sempre tentando fazer essas relações com a realidade, com a nossa realidade, e acho que é sempre muito bacana. Então a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Chá
0: das Três, que teve como tema aí redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Até a próxima edição.